0: Segera download Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda. adalah bulan Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaihsani. ihsanihi ala ilaha illallah wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da' ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani uh, Rekan-rekan doctoral yang gramatika subhanahu wa ta'ala kajian ukhuwah uh, ya. pada kesempatan kali ini uh, kita melanjutkan pembahasan kita dari uh, kitab al arbain an nawawiyyah yaitu 70, uh, 42 hadis yang dikumpulkan oleh imam nawawi taala yang alaiha madarul islam yang islam secara global kembali kepada 42 hadis ini yang setiap hadis dikenal dengan jawamiul kalim yaitu kata-kata uh, yang singkat namun mengandung makna yang dalam uh, kita sudah sampai pada hadis ke-28 uh, tentang berpegang teguh kepada sunnah dan uh, menghindarkan diri daripada bidah uh, an abi najih al-irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yaitu al-irbad bin Sariyah radhiyallahu taalaanhu, beliau berkata, wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau wajilat min hal kulub, sebenarnya Rasulullah Sallam beri wujangan kepada kami yang dengan wujangan tersebut hati-hati atau kalbu menjadi takut, wa min hal uyun, kemudian air mata mengalir ya, fakulnaya Rasulullah kami berkata wahai Rasulullah, ka'annaha mau idhu tu in seakan-akan ini adalah Wajangan uh, orang yang akan berpisah Maka berilah wasiat kepada kami Maka Rasulullah SAW berkata Usikum bitakwa Allah Azza wa Jalla wassam'i wa ta'ah Aku wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Wassam'i wa ta'ah Untuk mendengar dan taat Wa inta ammaru alaikum abdun Meskipun yang jadi pemimpin kalian adalah seorang hamba Fa inna wumaya ishminkum Barang siapa yang hidup di antara kalian Setelahku Fa saya rahti dia akan melihat banyak perselisihan. Fa aleikum maka solusinya adalah berpeganglah teguh dengan sunnahku. Wasunnatiil khulafahir rasidin al mahdiina dan berpegang teguhlah kepada sunnah para khulafah rasidin yang dapat bertunjuk. Albu alaih habibin nawajir hendaknya kalian menggigit sunnah sunnah tersebut dengan geraham kalian. Wa iyyakum wahm wahdhathil umur waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa ina kula bid'ah ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wakula bid'atul dzalalah dan setiap bid'ah ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan tertindi wakalah hadisun hasan dan sahih hadis yang hasan dan sahih hadis ini uh, adalah penyempurna dari hadis nomor lima yang pernah kita sampaikan dahulu dari Aisyah radhiyallahu taalaanha yang di mana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Man ahdath fi amrinah ada, ma'alees minhu, fahuurad." Siapa yang mengadakan perkara-perkara baru dalam agama yang bukan merupakan perintah kami maka tertolak Mana amila amalan laisa alaihi amrunna fahuwarat Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak Hadis ini juga berkaitan dengan masalah bid'ah dan kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW Dilibayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah Radiyallahu Anhu Wah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau Rasulullah Sallam satu hari memberi wajangan. Mau artinya wajangan yang berisi tentang targhib dan terhib tentang motivasi dan juga peringatan disebut dengan wajangan bukan sekedar pengajian biasa ya uh, tetapi isinya adalah wajangan. Situ ada uh, targhib, memotivasi dan ada uh, memberi rasa takut ya. Yang biasanya Rasulullah Sallam Uh, sampaikan uh, Bada subuh dan dalam sebagian riwayat kata ibnu rajab al hambali nasid ini ba'dah subuh setelah sholat subuh baca sholat subhi setelah sholat subuh rasulullah saw biasa habis salat balik kepada para sahabat kemudian rasulullah saw memberi wajangan ya memberi wajangan ya oleh karenanya uh, disunahkan bagi seorang untuk memberi wajangan kepada kaum muslimin ya tentunya bukan berarti uh, tiap saat tetapi sesekali Sebagaimana Rasulullah SAW kata Ibnu Mas'ud, يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعَيْضَهِ مَخَفَتَ السَّعَامَةِ Waksudnya Rasulullah SAW e, ketika menyampaikan nasihat juga menjarang-jarangkan. Tidak selalu. ya Adapun dars nasihat-nasihat. Tapi jangan yang isinya adalah takhwif, e, terghib, beri peringatan dan memotivasi ini. Tidak selalu Rasulullah sampaikan. Rasulullah memilih-milih waktu sehingga bisa masuk ke dalam hati para sahabat Maklum fatah kalau terus-terusan khawatir ada kebosanan. Manusia memiliki sifat uh, bosan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun untuk mawaidah dia pun jarang-jarangkan waktunya. Sebagaimana Ibn Masud ketika menyampaikan mawaidah maka sahabat-sahabatnya atau teman-temannya berkata wahai Ibn Masud kami ingin kau menyampaikan terus. Ibn Masud saya juga ingin menyampaikan ya. tetapi uh, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebalik itu ia tak awaluna bil mawaidah maklum fatah sa'ah Rasulullah Sallam pun tidak selalu Tidak selalu ya. Dia beliau memilih-milih waktu, menjarang-jarangkan agar tidak bosan, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah merintahkan Nabi untuk memberi maudzah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'idhu wa'idhum wa, wa kullahum fi anfusihim kaulan baliqa. Nasihatilah mereka, berilah maudzah kepada mereka. Wa kullahum fi anfusihim kaulan baliqa dan berkatalah kepada mereka kaulan baliqa. itu perkataan yang meresap dalam hati-hati mereka. Allah juga berfirman ud'u ila sabili rabbika bil, bil hikmati wal mau'izatil hasanah serulah kepada jalan ربmu ya, bil hikmah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah dengan nujangan yang eh, yang baik ketika para sahabat mendengar hujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada subuh tersebut Wajilat jilat minhal kulub, kata al-Irbad bin Sariyah maka hati-hati kami menjadi terenyuh menjadi takut ya sampai-sampai wazarafat minhal uyun Sampai uh, mereka pun menangis. Tidak semua nasihat Nabi membuat mereka menangis. Artinya ada nasihat yang khusus berkaitan dengan menyentuh hati. Ada kayak berkaitan dengan pelajaran-pelajaran uh, kisah banyak hal Nabi selalu menyampaikan nasihat. -nasihat. Tapi ini nasihat spesial sehingga darofat minhal sampai air mata pun uh, mengalir ya. Itu ciri-ciri orang yang beriman ya. Jika disebut ayat-ayat Allah ya. Innaal muminul Innaal idha dukir Allah wajilat kulubhum Sungguhnya orang beriman itu kalau disebutkan ayat-ayat Allah disebut Allah maka uh, hati mereka pun menjadi menjadi takut. Fakulnya Rasulullah ya kaan naha mau ya Rasulullah seakan akan wajangan yang kau berikanlah wajangan orang yang tidak hmm, berpisah. Dalam sebagian ayat disebutkan mau <tik> aithatan Rasulullah berikan wajangan yang merasuk ke dalam hati yang mengena baliqoh maksudnya mengena. Dan nasihat ini tidak seperti biasanya. Para sahabat memahami seakan-akan ini nasihat perpisahan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bisa jadi Rasulullah SAW dalam nasihat tersebut memberi isyarat bahwasanya beliau akan berpisah, akan meninggal dunia Sebagaimana ketika Rasulullah SAW e, berhaji, Rasulullah SAW berkata Khudu'anni manasikakum la'alli la'alqawkum amikum hadha Ambillah tata cara manasik haji dariku bisa jadi aku tidak bertemu kalian setelah ini Itu isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia Seperti ketika Rasulullah SAW juga mengumpulkan para sahabat di qadir hum Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya yusiku hampir-hampir datang kepadaku Rasulu Rabbikum utusan RobMu yaitu malaikatMu taufiq dan aku penuhi panggilan panggilan tersebut ada isyarat-isyarat demikian juga bisa jadi dalam mau kali ini yang Rasulullah SAW sampaikan pada subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia sehingga dipahami oleh para sahabat. sehingga mereka mengatakan ka annaha mauidatu ya rasulullah sakakanaka ini adalah nasihat orang yang tidak berpisah jika perkaranya demikian rasulullah fa'ausina brilah wasiat kepada kami ya e, tentunya kita tahu namanya muaddi seorang akan berpisah ya tentunya dia akan memberikan nasihat yang sangat berharga yang mungkin tidak akan disampaikan kedua kali yang sangat penting bagi orang yang memberi nasihat ya Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan solu solat muadzain atau idah salat ahadukum fassalli solat muadzain. Oke makhluk Nabi Salatam jika salah seorang kalian sedang salat maka salatlah seperti orang hendak meninggal dunia akan berpisah akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana orang kalau salat kemudian dia ingin meninggalkan dunia dia akan salat dengan sebaik-baiknya ini bisa jadi sholat terakhir salat terakhir yang mungkin bisa menentukan dia masuk surga sehingga dia salat dengan penuh khusyuk dengan hikmat dengan benar-benar Perhatian ya, karena Rasulullah mewasiatkan kita salat seperti salat orang yang hendak ber, berpisah. Maka eh, demikian juga nasihat ini ya dipahami oleh para sahabat seakan-akan orang yang hendak berpisah maka mereka berkata fa ausina berilah wasiat kepada kami, yaitu wasiat orang yang hendak berpisah meninggalkan kami. Maka apa wasiat tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi usikum Allah. hendaknya kalian bertakwa kepada ini yang paling pertama. Ini wasiat kepada al-awwalin wa ala akhirin. wasiat kepada orang terlalu sampai terakhir dan taqwa, kalimat taqwa ee, jika disebutkan dengan albir adalah, maksudnya adalah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, tapi jika disebutkan secara sendiri artinya menjalankan ketaatan dan ee, meninggalkan kemaksiatan, jadi misalnya firman Allah, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa saling melihat orang-orang dalam albir al-taqwa, sebagaimana kita bahas, bahas pada pertemuan lalu, albir melakukan kebajikan, taqwa artinya adalah e, meninggalkan kemaksiatan. Karena takwa secara bahasa artinya tameng. Secara bahasnya tameng, yaitu penutup yang menghalang antara engkau dengan neraka, itu namanya taqwa. Itu namanya takwa. Misalnya, فَتَّقُنْنَرْ Bertakwalah, yaitu jagalah dirimu dari neraka jahanam, ya Bertakwalah kepada Allah, itu jagalah dirimu dari azab Allah ta'ala Itu maksudnya bertakwa. bertakwa. Makanya, Seorang penyair ketika menyebutkan tentang takwa dia berkata khalli dzunuba wa wasna kama shin la jibala hasa. Seorang yang bertakwa lakukan seperti ini ya namanya dzaka Namanya takwa itu meninggalkan dosa-dosa. Eh -dosa. uh, yang besar maupun yang kecil semua ditinggalkan. Itu namanya ketakwaan. Bukan ketakwaan orang yang dosa-dosa besar saja ditinggalkan, yang kecil dia lewati, dia jalankan ya yang besar-besar ya. takwa meninggalkan wa kibiraha, tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun besar katuka, itulah takwa yang sungguhnya kema, syauqi, yah jadilah engkau seperti seorang berjalan di atas jalan yang penuh duri dia waspada duri kecil, duri besar, dia waspada seluruhnya dalam kehidupan semua kita demi ada dosa kita tahu dosa saja jangan lewat situ kita belok kiri belok kanan hati hati waspada selalu waspada ya kemudian jangan meremehkan dosa kecil latakiron jangan meremehkan sekali sekali meremehkan dosa kecil Innal jibala Minal hasal sungguhnya gunung itu terus dari kerikil kerikil ya dosa dosa kecil kalau banyak bisa menjadi menjadi besar dosa kecil tapi kalau rutinitas tiap hari sejam dua jam tiap hari rutinitas jadi besar nanti ya jadi jadi besar orang seorang yang bertakwa berusaha meninggalkan dosa kecil maupun dosa dosa besar minta kepada Allah agar diberikan takwa Allah huda wa tuqa wal ghina ya Allah mohon kepada Engkau petunjuk dan takwa berat orang bertakwa tapi apalagi di zaman sekarang ini ya bertakwa ya makanya Allah mengatakan waliba sutakwa dalikah khair pakaian ketakwaan itu baik bagi kalian lebih baik ya khudozina <tukar> takum masjidin ya Uh, ya bani Adam ya, kalau Anzalna alaihim lihba syuwari sawatikum warisha Walibasu taqwa dalikah khair. Wahai anak Adam kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah turunkan pakaian bagi kalian ya, yang menutupi tubuh kalian dan sebagai dan juga yang lebih daripada itu pun kata Allah pakaian ketakwaan lebih lebih baik ya. Kalau pakaian di dunia menutup aib kita di dunia, pakaian ketakwaan menutup aib kita di akhirat. Dan namanya pakaian itu suatu yang melengket pada tubuh Seakan-akan Allah mengatakan jadilah takwa itu seperti pakaian yang selalu menempel pada diri kalian Takwa tatkala bersendirian, takwa ta tatkala uh, tidak ada orang yang melihat Takwa berkaitan dengan pendengaran, takwa berkaitan dengan penglihatan Harus di 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 diliputi dengan ketakwaan Dan Tadi dikatakan orang bertakwa itu seperti orang yang berjalan hati-hati di atas jalan yang penuh dengan duri. Kalau dia tidak hati-hati, dia sudah injak duri ini, injak duri ini, akhirnya dia cuek. Dia sudah berlumuran darah, sudah terlanjur. Dan banyak orang seperti itu. Seperti kalau misalnya kita berjalan, kita angkat celana kita melewati sungai yang sudah lagi lagi turun, lagi surut. Kita jalan pelan-pelan supaya baju kita tidak terkena air. Tapi kalau kita sudah terjatuh baju kita kena air sekalian aja. Dan banyak orang seperti itu. Kalau sudah bermaksiat sekali dua kali ya sudahlah sekaligus. Ya, men tobat habis itu ya. Tapi kalau orang bertakwa sejak awal dia waspada selalu, waspada kalau dia terjerumus istighfar, dia senantiasa waspada. Itu namanya takwa. Ya. Wasna Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas tanah yang penuh dengan Jalan penuh dengan duri, yahzarumayyar. Dia waspada dengan apa yang dia lihat. Ini yang ini yang luput dari kita. Dia tidak waspada. Dia tidak waspada, terutama dengan medsos, ya. terutama dengan internet, tidak waspada. Sehingga apa yang lihat di depan kita kita cuekin. Bahkan kita terkadang ngirim kepada orang untuk melihat. Padahal itu di situ ada hal-hal yang haram. Kenapa? Karena kita meremehkan. Sudah ya sudah biasa, sudah terlanjur sudah terbiasa nggak ada masalah. maka ketakwaan kurang dalam 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 hati kita ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wasma'i wa tha'ah. Dan jangan lupa untuk dengar dan taat kepada penguasa wa intamaru alaikum abdun. Meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang hamba. Ini adalah uh, yang penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mendengar dan taat kepada penguasa yang sah wa in kana fajiran meskipun dia fajir selama bukan kepada kemaksiatan selama bukan kepada kemaksiatan. Allah berfirman waati Allah ati Allah ati Rasul ulil amri taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasulullah dan kepada penguasa di antara kalian ulil amri yang memegang urusan kalian yaitu penguasa yang urusan kita diurus sama mereka ekonomi kita diurus oleh oleh mereka ya. keamanan diurus oleh mereka ya. termasuk haji di diurus oleh mereka ya Maka itu disebut ulul amri, pemegang urusan Yang urusi urusan kalian Maka e, Di antara yang diajarkan dalam Islam, kita membentuk Suatu kemaslahatan, kemaslahatan tersebut terjadi Jika ada kepatuhan kepada Penguasa, selama penguasa tersebut Tidak menyuruh kepada kemaksiatan Adapun kalau penguasa tersebut menyuruh kepada Kemaksiatan, maka tidak ada taat kepada mereka Dalam kemaksiatan tersebut Nabi Wasallam bersabda La makhlukin fi Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau penguasa menyuruh kepada perintah-perintah yang situ ada maslahat yang bukan maksiat, maka wajib kita untuk taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati'ullah wa ati'ullah wa ati'ur rasul." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum dan juga taat kepada penguasa. Kalau Justru ayat ini menunjukkan kita taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang tidak ada nas tegas. Kalau ada nas tegas ya sudah cukup penguasa nggak nyuruh pun kita jalan. Ya misalnya sholat, puasa. Penguasa nggak suruh pun kita wajib sholat lima waktu kita wajib puasa. Kalau penguasa menyuruh berarti mereka semakin memperkuat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Ya, tapi justru kita diuji ketika penguasa menyuruh perintah-perintah yang situ maslahat. Kita lihat maslahat, Ijtihad mereka mereka salah. Kemudian ada maslahat-maslahat dan itu baik kita tahu, sendiri kita taat. Aturan-aturan yang baik ya kita taat. Adapun kalau maksiat tidak ada ketaatan. Kalau kita maksiat, kita taat kepada maksiat. Terus berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilarang atau atali makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemerintah tidak akan berjalan kecuali dengan kepatuhan. Kalau tidak ada kepatuhan akan terus kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi ya. Jadi ini berat ya wasam ah, mendengar dan taat. Apalagi Nabi ucapkan hal ini kepada orang-orang Arab ya, orang-orang Arab. Orang-orang Arab dahulu sebelum datang Islam. Mereka adalah orang-orang yang suka tidak mau diatur sehingga banyak suku-suku perang-perangan melulu. Sampai sekarang orang Arab itu pinginnya dia menguasai dirinya sendiri, tidak mau diatur oleh orang. Tidak mau diatur oleh orang. Sehingga hadis-hadis, kalau kita baca hadis-hadis Yang nyuruh untuk taat dan mendengar kepada penguasa Sangat banyak, dibalik itu ada maslahat yang besar Bayangkan kalau semua orang Tidak ada yang taat ya. Tidak membedakan mana perintah yang baik, mana perintah yang buruk Semua dipukul rata, nggak usah taat sama sekali ya, Apa jadi negara seperti itu, hancur ya. Hancur kerusakan yang terjadi Kita bukan taat um, babi buta Kalau yang maksiat, jangan taat, tidak boleh Kalau yang baik kita taat Kita maslahat, ya sudah Makanya, sebabnya Allah mengatakan ini berat, makanya setelah Nabi ketika memberi wasiat, Nabi mengatakan demikian. Bertakwa kepada Allah, nomor dua, wasam wa ta'ah, dengar dan ta'at. Apalagi kata Nabi, wa inta ammaru alaikum abdun habasyi, dalam sebagian riwayat. Meskipun yang jadi adalah seorang budak yang berkulit hitam. Kalau ternyata Allah mentakdirkan dia sebagai penguasa, dan dia mengatur urusan kalian, dengar dan ta'at, karena demi kemaslahatan. Kapan seorang menyuruhkan memberontakan, maka terjadi kemudorotan. Ya. Jadi, Islam adalah agama yang logis ya. Yang logis kalau kita ingin negara kita berjalan ya harus ada kepatuhan, kepatuhan kepada peraturan-peraturan yang memang itu ada maslahatnya ya. Lain lain halnya saya ulangi kalau maksiat maka tidak boleh taat, tidak boleh taat ya karena e, kalau kita taat berarti kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama bahas tentang namanya eh apa namanya? eh Al Amir al mutaghallib ya. Bagaimana jika pemerintah tersebut diraih dengan kudeta misalnya ya terjadinya pemerintah Islam yang sah kemudian tiba-tiba datang seorang kemudian memberontak dari rakyat kemudian berontak, dia menguasai dia bunuh penguasa yang ada kemudian dia berkuasa apa kita wajib taat jawabannya iya karena syariat memandang kepada maslahat kalau ternyata kita tidak kita berontak lagi terus pertumpahan darah akan terus berlanjut dan syariat tidak ingin demikian ya sehingga wajib taat kepada penguasa siapa yang pegang kekuasaan ya maka kita menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muta'at kepada pada penguasa tersebut pada perkara yang eh, masalah tentunya ya pada perkara yang itu merupakan eh, kebaikan ya dan sekali lagi memang ini berat bukan perkara yang ringan ya, ya. Tapi bahasannya khusus tapi intinya seorang berusaha taat kepada penguasa dalam perkara yang baik sebaik sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Sebagai bentuk kepada taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi provokator yang menimbulkan hilangnya stabilitas keamanan pada suatu negara, timbulnya kekacauan. Ya, jangan terbawa ya. Ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Seorang waspada dengan ucapannya, seorang-seorang komentarnya. Berusaha komentar yang membangun tanpa harus menimbulkan kekacauan dan keributan. Ya. Uh, apapun yang terjadi kita masih uh, dalam kondisi sulit sekarang ya. Eh uh, seorang bersabar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang suruh kita salat, Nabi yang suruh kita puasa, Nabi yang suruh kita ya taat kepada Allah, Nabi yang suruh kita untuk taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang yang baik ya. Kalau maksiat jangan ditaati. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siapa yang hidup di antara kalian Dia akan melihat banyak persilisihan, ya, banyak persilisihan, eh, baik urusan dunia maupun urusan agama, ya, ya. banyak persilisan, terutama masalah agama, ya, dalam masalah akidah, dalam masalah usuluddin. dalam masalah amalan, dalam masalah furo, banyak sekali persilisihan, ya, dan itu perkara yang buruk, ya, perkara yang yang buruk. ولا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا Mimba di maja'ahumul bayinat. Wa ula'ikal hum azabun azim. Kata Allah, janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih. Tercerai berai. Berselisih. Ini maksudnya orang-orang ahlul kitab. Setelah datang kepada mereka, bayinat. yaitu penjelasan yang benar. Wa ula'ikal hum azabun azim. Bagi mereka azab yang pedih. Kita sedih sekarang. Ya. Uh, perselisi yang terjadi antara kaum muslimin. Ya. Uh, Ini perkara yang menyedihkan ya, saling menjatuhkan, saling e, merendahkan nasihat tanpa nasihat e, tanpa melihat e, tanpa ada rasa hormat sama sekali ya, e, provokasi sana sini, ya. e, tidak ilmiah main otot dan banyak seperti itu ya. Ini e, menyedihkan ya, tapi ya begitu yang terjadi ya, ya. perselisihan terjadi ini su suatu hal yang kata para ulama diantaranya adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi perselisihan. Kata ibnu Rajab al-Hambar ini mirip dengan hadis. Rasululah tariku umati ala salatino sebagai nafirku koluhafinar ilah wahida akan terpecah umat ini menjadi tujuh puluh tiga golongan. semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu man kana alamis lima anak alehi washabi wa al yom. Yaitu orang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku itulah yang selamat. Itulah yang selamat. Mirip dengan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan kalian akan melihat banyak perselisihan. Apa solusinya? Faalei kum bi sunnati maka adanya kalian berpegang tugu dengan sunnahku. Wasunnatil khulafa' al rasidin dan sunnah para khulafa' al rasidin al mahdiyina. Para rasidin mendapatkan petunjuknya. Taib. siapa khulafa' al rasidun? Uh, al khulafa' al rasidun, iaitu Khalifah-khalifah yang 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 dapat petunjuk Rashid, Rashid. Ada tingkatan ya uh, Al-Rashid uh, Kemudian Al-Ghawi Disebut Al-Ibn Rajib Al-Hambali Kemudian Abdal Rashid itu yang lurus Al-Ghawi Yaitu yang sesat Sesat set, Setelah Sesat dengan meninggalkan kebenaran yang dia ketahui. Itu bedanya Al-Ghawi dengan Dhal. Kalau Al-Ghawi itu sesat dengan meninggalkan kebenaran yang dia tahu. Kebenaran yang telah dia ketahui. Diketahui. Kalau Dhal, dia itu sesat karena tidak tahu. Nah, seor uh, se seorang yang rasyid, yang lurus, dia pasti uh, dapat petunjuk. Yaitu dia pasti Al-Mahdi. Ya. Atau Al-Muhtadi dapat petunjuk. Dapat petunjuk. Makanya dia lurus. Nah, Nabi di sini mensifati Al-Khulafa Al-Rasyidin. Ya. Al Al-Rasyidin Al-Mahdiyin. yaitu khulafa yang rasyid yang baik yang rasyid para khulafah para khalifah yang rasyid yaitu yang yang lurus yang dapat petunjuk yang dapat petunjuk dan sifat al-mahdiin adalah sifat yang lazim namanya lurus pasti dapat petunjuk oleh karenanya disebut al-mahdi namanya sifatun lazima sifat lazimah ya eh, bahwasanya orang dapat lurus pasti dapat petunjuk nah siapakah mereka ini siapakah mereka eh, para ulama sepakat mereka adalah empat khalifah empat khalifah yaitu Abu Bakar kemudian eh, Umar kemudian Utsman kemudian Ali ya. kemudian ditutup dengan sedikit dari Al Hasan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda khilafah Nubuah salah Sunnah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah Sunnah Sumpah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khilafah kenabian, 30 tahun. Khilafah kenabian, 30 tahun. Selepas itu adalah kerajaan. Setelah itu, Tumat aku numulkan dalam sebuah riwayat. Setelah itu, kerajaan yang Allah berikan, berikan kepada yang Allah kandaki. Nah mereka ini, Abu Bakar masa pemerintahannya adalah eh, dua tahun, eh, tiga bulan. Umar, dua puluh tahun, eh, enam bulan. Dua puluh setengah tahun, enam bulan. Uh, Uthman, dua belas tahun. Ali, empat tahun, sembilan bulan. Hasan enam bulan. Enam bulan. bulan. Uh, kalau kita hitung ya. 2 uh, tahun tambah 20 tahun tambah 12 tambah 4 ya ini intinya totalnya tambah bulan-bulannya ini sama dengan 30 tahun. Sama dengan 30 tahun. Inilah uh, yang diakhiri dengan Al-Hasan yang cuma 6 bulan kemudian dia lengser, dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah yang Nabi pernah memujinya dengan berkata ini ibn hadza sayyid Sayyidul Hubbi Allahu baina fi'ataini adzimaini min al-muslimin. Sungguhnya anakku ini cucuku ini adalah pemimpin dan Allah akan dengan sebab dia mendamaikan dua kumpulan besar kaum muslimin yang saling bertikai yaitu kubu Muawiyah dengan uh, kubu Ali bin Abi Thalib setelah Ali meninggal dunia, Hasan sempat menjadi penguasa dan dia mampu melawan Muawiyah tapi dia mengalah. Dia cuma enam bulan menyerahkan kepada uh, Muawiyah. Jadi inilah Uh, terlebih lagi khususnya adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, ini, ini uh, Abu Bakar dan Umar datang nas-nas khusus. Kata Rasulullah SAW, billadaini Abu Bakar wa Umar, ikutilah dua orang setelah Abu Bakar dan dan Umar. Nah, apa yang datang dari mereka? Maka kita berusaha untuk memegang sunnah mereka. Ya, sebagian ulama mengatakan, ya ini secara khusus, namun secara umum kita berusaha mengikuti para. sahabat karena dal dal yang lain menunjukkan para sahabatmu diantara para sahabat ada orang-orang spesial Abu Bakar Umar Uthman Ali dan juga Al Hasan mereka adalah orang spesial karena mereka dipuji oleh Nabi dengan khilafatul Nubuwwah khilafah kabilin artinya mereka menjalani kekhilafahan sesuai dengan petunjuk Nabi saw setelah itu kerajaan setelah itu kerajaan sehingga mereka memiliki uh, keistimewaan ya kata Nabi saw uh, Alaihukum bisunnati wa sunnatil khalafir sunnahku dan sunnah para sahabatku. Aldo alaihi bin Nawajid gigitlah dengan geraham uh, geraham kalian ya. Kemudian hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru wa yauku muhdathatil umur. Jadi Rasulullah kabarkan ya kalau kita bilang ada ada problem problemnya apa problemnya adalah persisihan persisihan. Lantas apa solusinya? Solusi. Maka dua solusinya yang ditanggung oleh Nabi Wasallam Dua. Yang pertama berpegang teguh. Dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dan sunnah khulaf al-rasyidin. Dan sunnah uh, sahabat. Solusi yang kedua. Menghindari bid'ah. Menjauhi. bid'ah jangan uh, hati-hati Rasulullah umur. Jadi Nabi mengabarkan bid'ah akan muncul. Ya, karena Nabi mengabarkan Nabi mengabarkan sallallahu mengabarkan bahwa bid'ah akan muncul akan muncul. Maka caranya bagaimana agar kita selamat? Hindari bid'ah-bidah tersebut. Hindari bid'ah-bid'ah tersebut. Dan bid'ah sangat banyak ya. Model-model bid'ah sangat banyak dalam masalah akidah, dalam masalah amalan uh, yang yang bukan berdasarkan dari uh, agama. Hindari. Inilah solusi kalau Anda ingin selamat dari perselisihan, berpegang teguh dengan Sunah Nabi SAW, meninggalkan, menjauhi bid'ah. Uh, bid'ah-bid'ah -bid tersebut, ya. di antaranya misalnya dalam usuluddin, dalam akidah. Kemudian misalnya dalam uh, amalan, ya, amal ibadah. Ya, ini diantara bid'ah-bid'ah uh, yang, uh, dan masih banyak, tapi diantara yang paling nampak adalah dalam akidah dan amal, amal ibadah. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Wasallam dan para sahabatnya. Seperti Ibnu Rajab Alhamdulillah menyebutkan dalam syarah Arba'in Nawawi, dia menyebutkan contohnya, uh, menolak sifat-sifat Allah, karena dianggap berlawanan dengan akal, misalnya. Contoh, ya. E, contohnya misalnya, dalam Akhidah mendahulukan, ini sama, mendahulukan akal daripada dalil. Beliau juga menyebutkan diantaranya, e, mengambil dalil dengan, Mimpi, mengambil dalil dengan perasaan. Perasaan ini muncul orang-orang sufi ya, dengan perasaan, dengan adhwak, menurut dia baik atau tidak, dengan perasaan. Misalnya dengan al-kashf, dengan apa namanya, kashf katanya, ya, kashaf, ada Allah bukakan, tirai sehingga langsung dia tahu tentang uh, kebenaran, apalagi misalnya dengan mimpi, ya, banyak hal. Kalau bicara tentang bid'ah, tidak ada hujungnya, sangat banyak ya. sangat banyak ya amal ibadah ya misalnya ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya ibadah-ibadah ya. tanpa contoh banyak sekali ya, ya bahkan diantara mereka ya e, melakukan ritual-ritual yang tidak ada contohnya ini contoh nah kita berusaha kalau ingin selamat jalan keluar adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sunnah para sahabat seluruh bid'ah kita tinggalkan Ada contohnya nggak? Kalau nggak ada cerita Nabi, ada cerita sahabat enggak? nggak? Ada cerita persahabat nggak? Ada? Mohon maaf, saya tidak mau. Ya. Kenapa saya ingin selamat? Berpegang tubuh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, uh, ikhwan dan akhwat yang Subhanahu Wa Taala. Uh, tolong dihapus ya. Uh, hadis ini seperti sudah saya sampaikan tadi, ya, uh, berkaitan dengan. Uh, berkaitan dengan uh, sama dengan hadis yang terkenal dengan hadis iftirakul ummah dan juga hadis yang melarang tentang uh, masalah bid'ah ya, karena bid'ah inilah yang kemudian menjadikan umat terpecah belah, seandainya umat tidak melakukan bid'ah, tidak akan terpecah belah tetapi ketika umat melakukan bid'ah yang satu punya bid'ah ini, yang satu punya bid'ah ini muncullah firqah-firqah, yang sudah ditulis oleh para ulama dalam buku-buku firqah, mulai dari munculnya firqah jahmiyah Di, diikuti dengan firqah Mu'tazilah. Ya, ada juga firqah Qadariyah, kemudian diikuti dengan eh uh, firqah uh, sebelum menjadi Khawarij, kemudian Syiah, kemudian lagi Murji'ah. Banyak sekali firqah-firqah ya. Belum kita bicara pemikiran-pemikiran di zaman uh, sekarang mazhab fikriyah ya. Eh uh, pikiran pemikiran yang muncul belakangan yang semua tidak ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya firqah-firqah ini yang buat kaum muslimin tercerai-berai. Ya, tercerai berai, makanya ketika dalam suatu hadith eh, Sahabat Rasulullah menjelaskan akan muncul banyak firqah-firqah Apa yang dia lakukan, kata Nabi SAW Tinggalkan seluruh firqah-firqah itu semuanya Tinggalkan seluruh firqah-firqah itu eh, seluruhnya Dan waspada terhadap perkara-perkara eh, eh, bid'ah ya, Karena perkara-perkara bid'ah itulah yang kemudian menimbulkan tercerai berainya Kau muslimin, kalau ingin selamat ikuti sunnah Nabi dan sunnah para uh, sahabat. Taib. Ikhwah uh, Nahwadin, Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jelaskan secara sederhana tentang uh, makna bid'ah ya, yang kita disuruh untuk uh, meninggalkannya. Bid'ah. Ada namanya bid'ah secara eh uh, bahasa fil secara bahasa kemudian ada bitah fil istilah fil istilah terminologi secara istilah baik adapun secara bahasa bidah yaitu semua yang tidak dikerjakan di zaman nabi semua yang tidak dikerjakan di zaman uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Wasallam masih hidup ya ini yang berkaitan dengan uh, apa namanya yang berkaitan dengan hal-hal uh, yang berkaitan dengan agama ya uh, ini semua cerita-cerita Nabi disebut dengan uh, bid'ah ini secara bahasa ya adapun istilah yaitu uh, bid'ah yaitu perkara atau ibadah atau ritual atau ibadah atau keyakinan baru aqidah ya baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Nabi dan para sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ya dan tidak ada asalnya dalam syariat. Oleh karenanya ketika ketika sebagian orang memandang pada bid'ah secara bahasa ya, maka bid'ah secara bahasa ini ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Sehingga ada bid'ah yang uh, mem memduha atau mahmuda. bidah yang baik. bidah mazmumah dan ini kita dapati uh, dalam riwayat Imam Syafi'i dia bagi bidah mazmumah. Bidah yang tidak baik. Karena dia secara bahasa maka ada baik, tidak baik. Semua yang ada salah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan agama, ya. Ini berkaitan dengan agama. Maka ada yang baik dan yang tidak baik. Ini uh, pembagian bid'ah menjadi dua. Bid'ah menjadi dua. Ada yang bagi lebih daripada itu. Ada yang bagi lebih daripada dua. Seperti Al-Iz uh, bin Abdissalam dalam Uh, kitabnya Qaidul Ahkam fi Salihil Anam, ya. beliau bagi bid'ah menjadi lebih daripada dua ya, beliau bagi uh, bid'ah yang baik ini, beliau bagi ada yang bid'ah yang wajib yang wajib Kemudian ada bid'ah yang uh, sunnah yang mustahab dan uh, bid'ah yang boleh yang boleh ya. Adapun bid'ah yang mazmumah tercela, ya e, haram, ya. mungkin makruh misalnya. Taib. Uh, taib, apa yang mereka contohkan ketika mereka mengatakan bid'ah? Perhatikan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, kulu bid'atin dolala, kulu bid'atin dolala, semua bid'ah sesat. Semua bid'ah sesat, tidak ada yang tidak ada yang uh, yang baik. Namun sebenarnya lama ternyata membagi, ada bid'ah yang baik ada yang tidak baik. Kenapa mereka terpaksa membagi ini? Karena mereka mengatakan bid'ah secara bahasa ya. Semua agama yang perkara baru di zaman Nabi tidak ada, kemudian dikerjakan di setelah Rasulullah SAW meninggal, maka mereka bingung ternyata ada mereka ternyata ada yang baik tidak baik ya. Sehingga terpaksa dibagi menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah tidak baik. Tapi kita lihat contohnya apa sih? bidah yang baik. Ternyata kalau kita lihat contoh yang disampaikan oleh Al-Iz bin Abdussalam misalnya ya, adalah contoh-contohnya seperti contohnya ya. bidah yang wajib misalnya, bidah yang wajib misalnya ilmu nahwu misalnya. Di zaman Nabi orang tidak ada belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu misalnya. Kemudian ilmu jar wa ta'dil Jarah wa ta'adil. tentang rawi-rawi, dha'if atau siqah. Ini ilmu di zaman Nabi enggak perlu, kerana hadis langsung sahabat dari, dengar dari Nabi. Tapi setelah belakangan harus ada ilmu jarah wa ta'adil. Misalnya ilmu usul fikih fikir. Yeah. Uh, Bidah yang uh, mustahab misalnya, bikin pondok misalnya. Bikin pondok. Uh, atau misalnya uh, mengumpulkan Al-Quran. Dan mereka sebutan contoh seperti ini ya. Mereka tidak menyebutkan suatu ritual-ritual ibadah, tapi yang mereka contohkan adalah seperti ini. Ya, Adapun yang haram mereka sebutkan seperti eh, yang haram seperti aqidah jahmiyah, aqidah, aqidah-aqidah yang haram ya, Akidah yang menyimpang. Uh, ini pembagian uh, bid'ah syara bahasa. Adapun bid'ah syara istilah ya. Bid'ah secara istilah maka ini semuanya adalah sesat, semuanya sesat. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar al Asqolani beliau mengatakan kalau bid'ah secara istilah, secara syariat, secara syari, maka semuanya sesat, tidak ada yang baik ya. Demikian juga Ibnu Hajar al Haythami juga menukil mengatakan ada pun bid'ah secara syariat semuanya sesat, tidak ada yang yang baik. Nah, terus bagaimana dengan hal ini? Yang dicontohkan oleh para ulama, ya seperti eh, ilmu nahwu, ilmu jarrawat akdil, ilmu usul fikih, bikin pondok. Di zaman Nabi nggak ada pondok. Di zaman Nabi al-Quran tidak digabungkan satu, masing-masing pegang lembaran-lembaran. Ilmu nahwu di zaman Nabi nggak ada, ilmu jarrawat akdil, ilmu usul fikih. Eh, mereka, menurut ulama yang mengatakan seluruh bita saat ini tidak disebut dengan bita secara syari. I. Ini adalah bita secara bahasa. cara bahasa yang sebagian ulama mengatakan dikenal dengan maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah. Berkaitan dengan wasilah. Dengan wasilah sarana. Ya. Bukan tujuan, bukan ritual, bukan ritual ya atau apa namanya? tujuan ya. Jadi ini seperti Al Qur'an tujuannya apa? Situnya baca Al Qur'an sarananya untuk bisa baca Al Qur'an dengan mengumpulkan Al Qur'an dilakukan sejak zaman Abu Bakar dilanjutkan zaman Umar sampai zaman Uthman baru Al Qur'an lengkap dikumpulkan dan yang lainnya di, eh, dihilangkan supaya kaum muslimin fokus pada satu mushaf eh, bikin pondok kenapa bikin pondok di zamannya sudah ada pondok ya untuk mudah belajar agama misalnya. Ilmu Nahu, kenapa butuh ilmu Nahu? Agar kita bisa belajar agama Karena setelah para sahabat meninggal dunia Kemudian banyak orang-orang yang jahil tidak ngerti tentang agama Maka perlu diajarkan bahasa Arab Tentang ilmu Nahu Saraf Supaya orang ngerti tidak salah dalam berkata dalam bahasa Arab ya Sehingga kita pun bisa belajar ilmu Nahu dan Soraf Ini adalah sarana untuk memahami agama Ilmu Jarawa Ta'dil Tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang karakter para rawi dia sih terpercaya atau dhaif atau pendusta atau suka lupa atau berubah kondisinya di akhir kehidupannya ini semua untuk menjaga keotentikan hadis-hadis nabi sehingga bisa dibedakan mana hadis dhaif dan mana hadis uh, sahih mana hadis palsu ya ilmu sulfiki adalah untuk bisa mempelajari fikih dengan nabi. ini semua di zaman nabi tidak diajarkan secara khusus namun ini semua adalah sarana dia bukan ritual tersendiri Dia bukan ritual ter tersendiri Yang ini dimasukkan oleh para ulama dengan maslahat mursalah Seperti zaman sekarang mikrofon Mikrofon bukan ibadah, dia sarana untuk Beribadah Mikrofon dia bukan ibadah Zoom bukan ibadah, dia sarana untuk beribadah Sarana untuk ngaji misalnya Ya, Kalau secara bahasa Iya dia beda. di zaman Nabi nggak ada Kenapa dikatakan beda? Karena dia berkaitan agama Pondok berkaitan dengan agama Mengumpul Al-Quran berkaitan dengan agama Ini semua berkaitan agama Tetapi dia hanyalah sarana Sehingga orang mengatakan dengan bid'ah hasanah Nah kalau maksudnya bid'ah hasanah lah ini Maka kita setuju, nggak ada masalah Cuma kita lebih senang tidak mengatakan bid'ah hasanah Karena Nabi mengatakan bit Semua bid'ah adalah sesat Nah sebagian ulama ketika menyebutkan bid'ah hasanah Mereka contohkan Kebanyakannya seperti ini Dan ini tidak jadi uh, uh, Masalah Karena bukan ini yang diharamkan Ini justru ini mendukung kebaikan Lain halnya Kalau berkaitan dengan ritual, ya berkaitan ritual atau bukan lagi sarana maka itu adalah bita ah semuanya sesat tidak ada yang tidak ada yang baik ya contoh ya contoh misalnya bita-bitah ah, sudah kita sebutkan ya misalnya tadi e, menolak sifat-sifat Allah ya katanya apa tidak masuk dengan akalnya akal siapa ya akal mereka ya contoh menolak sifat-sifat Allah Subhanahu ini adalah bita ah yang Saat misalnya khawarij, ya misalnya pemikiran khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin, ya. Dengan mudah mengkafirkan syiah misalnya, ini contoh pemikiran-pemikiran syiah adalah semua adalah, adalah uh, bid'ah, ya. Ritual-ritual misalnya sufiah, ya. Uh, misalnya zikir sambil joget-joget, ya. Sambil joget-joget, ya. Ini, uh, ini bukan lagi sarana, bahkan dia langsung ritual langsung. Uh, ritual langsung, misalnya zikir sambil goyang-goyang kepala, ya. sambil goyang-goyang kepala, kemudian ada yang namanya dengan majelis sama, majelis sama, ini juga diingat oleh para ulama di zaman Nabi tidak ada majelis sama itu mendengar kosidah kosidah, bahkan terkadang disertai dengan musik-musik seperti orang nasora beribadah dengan alat musik, itu bukan sarana lagi itu langs adalah suatu ritual yang mereka kerjakan mereka yakin adalah ibadah, kita bilang Nabi tidak melakukannya, kalau ini baik tentu Nabi akan melakukannya atau para sahabat akan uh, melakukannya ya para sahabat akan uh, melakukannya kalau sahabat dan nabi tidak melakukannya maka itulah bid'ah yang tercela ya bid'ah yang tercela maka dari sini ikhwan akhwat yang rahmati subhanahu wa taala harap dibedakan antara sarana dengan tujuan kalau sarana silahkan terbebas bu bebas mau pakai mikrofon mau pakai tulisan mau bikin uh, ceramah bikin audio mau bikin apa terserah Ya, pakai spidol, pakai papan tulis. Di zaman Nabi itu tidak ada spidol, tidak ada papan tulis ya, tidak ada, tidak ada mikrofon seperti ini, nggak ada. Ya, ini namanya ini bukan bita ah yang sedang kita bicara, Ini Namanya bita ah hasana dari sisi dia uh, bukan itu yang terjadi, bit'ah secara bahasa, bita ah secara bahasa. Yang kita ingatkan, tidak boleh diikutlah bit'ah secara uh, syari, secara istilah, maka tidak boleh seorang melakukan ritual-ritual keyakinan yang tidak diyakini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang tidak diyakini oleh Nabi Wasallam. Saya contohkan sekarang. Satu. Contoh misalnya, akidah yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabatnya. Sederhana saja. Yang mengatakan, Allah tidak di atas, tidak di bawah, di luar alam, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Kita bilang, kalau kita lihat para sahabat, dari seluruh mengatakan Allah di atas. Nabi berdoa, mengatakan ke atas. Nabi Isra'amirah ke atas ya. Uh, dalam Al-Qur'an banyak Allah di atas amin tuman fis Ar-Rahman al tawa banyak sekali ya uh, para sahabat juga mengatakan uh, demikian dia ya. uh, apa namanya samawat ya perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha dan banyak sahabat ya uh, menyatakan Allah di di atas dalilnya terlalu banyak sampai Ibnu Khayr mengatakan 2000 dalil tapi muncul belakangan orang mengatakan Allah di mana-mana Allah di mana-mana Dibantuk oleh Imam Ahmad dalam kitab Nyerat Al-Jahmiywa Zanadikoh Mudah pertama dia mengatakan Allah dimana-mana Nabi pernah mengatakan demikian atau tidak? Para sahabat pernah mengatakan Satu saja sahabat pernah mengatakan demikian Gak ada yang mengatakan demikian Muncul orang ee, Mu'tazilah dia mengatakan bahwasanya Allah tidak ee, di atas Kemudian tidak di bawah Tidak di dalam alam, tidak di luar alam Kita bilang dalilnya mana? Gak ada dalilnya, akal logika, murni logika Taib, ini ayat terlalu banyak sampai seribu dalil Mau diapain, ditolak, ditakwil Taib, yang ditakwil terlalu banyak Kalau seribu dalil Ini contoh, akidah yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabat, kita nggak boleh berakhir dengan akidah tersebut Makanya Imam Ahmad mengatakan Kalau anda ingin tahu kesalahan Jahmiyah, masalah Allah dimana Tanyakan kepada dia Bukankah Allah dahulu sendirian Ini sederhana, Allah dulu sendiri, ya Allah sendirian Taib Setelah itu Allah menciptakan makhluk Ketika Allah menciptakan makhluk Ada tiga kemungkinan, tidak ada kemungkinan keempat Ini Imam Ahmad sebutkan dalam kitabnya Rat Al jahmiyah wa zanadiqah. Bagaimana cara membantah mereka Allah dulu sendiri, sepakat kita Belum ada makhluk, setelah Allah ciptakan makhluk cuma tiga kemungkinan Kemungkinan pertama Allah kan ketika sendirian, Allah berzat, ada zatnya iya. Gak mungkin kita bilang Allah tanpa zat Allah berzat, ada, nyata dan ada zatnya Setelah Allah menciptakan zat makhluk Ada tiga kemungkinan Kemungkinan pertama zat makhluk tersebut Allah ciptakan dalam dirinya. Kemungkinan kedua, zat makhluk tersebut Allah ciptakan di luar zat Allah, kemudian Allah pindahkan makhluk ke dalam zat Allah. Kemungkinan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk di luar, dan Allah biarkan begitu saja di luar. Cuma tiga kemungkinan. nggak ada kemungkinan yang keempat. Ini contoh. Saya contohkan satu bid'ahnya menganggap Allah tidak sihat di bawahnya. Dulu Allah sendirian ya. Ada cuma tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, dalam dirinya. Yang kedua Allah ciptakan tiga kemungkinan. Ya Allah ciptakan makhluk di luar, di luar zatnya, di luar zat Allah. Lalu Allah masukkan. Masukkan dalam zatnya. Masukkan dalam dirinya. Dalam zat Allah. Kemungkinan yang ketiga, Allah ciptakan Ciptakan di luar. Lalu dibiarkan di luar. Lalu Dibiarkan Di luar zatnya. Di luar zatnya. Baik. Cuma tiga kemungkinan ini. Kemungkinan pertama nggak mungkin. Salah, kalau Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, berarti makhluk dalam diri Allah Dan ini kesyirikan, bagaimana menganggap makhluk sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua, Allah ciptakan makhluk di luar zat Allah Allah ciptakan luar, Allah masukkan dalam diri juga tidak mungkin Karena kembalinya kepada yang pertama Allah bersatu dengan makhluknya Sementara makhluk penuh kekurangan, makhluk e, be, apa namanya kotoran dan macam-macam Bagaimana Allah kemudian masukkan makhluk dalam dirinya Tinggal kemungkinan ketiga, dan ini yang benar Bahwasannya Allah ta'ala ciptakan makhluk alam semesta, makhluk alam semesta di luar Allah dan Allah biarkan di luar. Nah konsekuensi dari Allah di luar alam itu Allah di atas. Makanya kenapa kita ke arah ke atas? Karena Allah di luar alam. Penghujung alam kemana? Di atas. Kita sekarang di tengah alam, semakin mau keluar dari alam, kalau arah atas, maka Allah di atas. Nah kita tanya sama mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tapi kita sama mereka. Gampang. Allah ada zatnya enggak? Ada zatnya. Makhluk punya zat atau tidak? Punya zat. Sama-sama punya zat. Tanyakan zat Allah itu di luar alam atau dalam alam? Anehnya mereka menjawab tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu namanya Allah tidak ada. Cuma dua kemungkinan Allah. Sekarang kita tanya Allah di luar alam atau dalam alam? Atau Allah zatnya bersatu dengan alam? Tiga kemungkinan saja. Allah di luar alam atau Allah zatnya bersama dengan zat alam, ya? Ata Allah, ya, di dalam alam. Kita ahlu sunam, Allah di luar alam. Allah di atas ars. Ars makhluk tertinggi. Dan itu penghujung alam. Allah di luar alam, selesai. Berarti di mana? Di atas. Nah, mereka bingung kalau mereka bilang, kita nggak boleh bilang Allah di arah. loh dalil terlalu banyak. Nabi sampai nunjuk, ya Allah begini. Nabi sampai, kalian akan melihat Allah seperti melihat ke rembulan, ke rembulan, ya. Suruh lihat ke atas. Kalian akan melihat Allah pada hari kiamat di akhirat kala. Ini semua hadis yang begitu banyak. Terus mau diapain? Logika mereka nggak masuk. Kata mereka kalau Allah diarah, berarti Allah begini, berarti begini, begini. Yang ngomong begitu siapa? Logika dia sendiri. Dan logika itu mengantarkan mereka berkata sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nah, kita bilang Allah berzat atau tidak? Kecuali kalau kamu bilang Allah tidak punya zat, ya serserah Allah tidak ada berarti. Makanya ada seorang... penguasa yang pernah berdebat dengan salah seorang Ash'ari, maka dia berkata, e, apa namanya, A'damu mereka mengatakan Allah tidak ada. Kalau Allah tidak di luar alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Zat Allah tidak di luar alam, Zat Allah tidak di dalam alam, berarti Allah tidak ada. Tidak ada. Ya, terus mau bela-belain, sampai ada yang mengatakan, coba bedakan antara Tuhanmu yang kau bilang tidak di luar alam, tidak di dalam alam, dengan sesuatu yang tidak ada. Apa bedanya? Ya secara logika tidak ada kemungkinan Cuma kemungkinan di luar alam, di dalam alam Kecuali kamu bilang Allah tidak berdasar Ini contoh sederhana maksud saya Akidah yang uh, diperjuangkan oleh sebagian orang Yang menurut dia kalau bilang Allah di atas tidak masuk akal Justru mengantarkan kepada ketidak akalan dan kemustahilan Bagaimana kamu menggabungkan dua hal yang kontradiksi Tidak di luar alam, tidak dalam alam Tidak mungkin Karena cuma kemungkinan dalam alam atau di luar alam. Ketika kamu menggabungkan dua-duanya, timur dan barat sekaligus, ini tidak masuk akal. Ada dan tidak ada, ini namanya menggabungkan dua kontradiksi, ini seperkara yang mustahil. Kecuali kamu mengatakan Allah tidak berzat. Padahal kita sudah sepakat dulu, Allah punya zat dan dia sendirian, kemudian ciptakan alam. Ciptakan alam di mana? Di luar zat, atau dalam zat, selesai. Tapi ini contoh sederhana, ikhwan dan akhwat, tentu pembahasan masih panjang waktu sudah selesai. Wallah alam alhamdulillah, demikian saja. Kata Nabi, Alaykum bisunnat wa sunnatil rasyidin. Berpegang teguh dalam sunnahku dan sunnah para sahabatku. Abdu'alaiha bin Nawajid. Gigirlah dengan geraham kalian. Wabilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.